0: és üdvözöllek egy újabb podcast epizódban, ez egy igazán rendhagyó epizód lenne, ugyanis egy interjút szeretném megosztani, mégpedig uh, éles tímával való interjúmat. Még annak idején egy olyan másfél éve indítottam egy videósorozatot, amelynek a bor és a nőjelű kapcsolata volt a címe, és ebben a nőket kértem fel, akik a szűrészeket, vagy borászalat meghatározó alakjai, de nyilván nem, vagy, vagy valamilyen szinten ugye kötöttek a, a, a szakmájukhoz, és szerettem volna megtudni tőlük, hogy hogyan állják meg a helyüket ebben a szakmában. És nem csak a szűrészeket, borászokat kértem fel, természetesen, hanem voltak szomelék, volt, aki például egy kádár feleségét, és megint voltam, voltak ö, olyan személyek, akik például írók szerzők, újságíró pozícióban voltak, és az, ez az interjú, amit most megszeretnék hogy ez szintén volt podcast interjú, éles tímával a szólóborászattól és őrőlük azt kell tudni, hogy a Timi egyébként kell rendelkezik, ugyanúgy, mint én, és annak idején a férjével együtt kezdtek bele a borászkodásba itt táján, és vettek területeket, és 2019-től igazából biodinamikus szemléletmódot követnek, és minél több technológiai lépés kihagyva kizárólag szüretlenül adalékanyagok használata nélkül készítenek bort. Úgyhogy most ezt az interjút szeretném veled megosztani veletek, úgyhogy jó szórakozást! újabb interjú alany köszönhetek soraimban, Itt van velem Tími, édes Tíma. Sziasztok! Szia Tími. <gül> Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm És ebbe a, ebbe, a kis, igen, ebbe a kis interjú sorozatomban. És e, a kezdésnek azt szerettem volna, ha kicsit így beszélgetünk, így bemutatkozásképpen, hogy ki is vagy te, ugye nem biztos, hogy mindenki ismert téged, lehet a táján igen, de hogy egyébként nem, és hogy kicsit mesélnél magadról, illetve arról, hogy hogyan is jött az életedben maga a borászkodás, a szülészkedés borászkodás.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, sziasztok! Igen, mi Dórival ismerjük egymást, ugye mindketten tájaiak vagyunk, és tulajdonképpen már ez meghatározta életemben azt, hogy hogy valamennyire közöm legyen a szőlőhöz és a borhoz, mert aki Tokaj hegyajába születik, az, az ezt nehezen tudja elkerülni. A mi családunkban több generációra visszamenően foglalkoztak szőlővel és borkészítéssel, a, például a déd nagypapám is borász volt, illetve a, a nagy, nagybátyám is borász volt, a nagypapám, ő nem volt borász, de ő is mindig készített bort, tehát a, a családunkban a szőlő is, a bor az, az egy természetes dolog volt, és amikor oda jutottam, hogy döntést kellett hoznom, hogy mik az értékek az életemben is, milyen irányba szeretnék továbbindulni, akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit mindenképpen tovább kell vinni és meg kell tartani és ekkor döntöttem úgy, hogy egy kis parcellát átveszek a nagyszüleimtől, és én is elkezdek ott táján az 50 hold ülő terméséből bort készíteni. Először ez 2009-ben volt, és aztán ez, ez így fokozatosan fejlődött bennem is, érlelődött, és a szülőterületek is nőttek, az elkészített bor mennyisége is, és ma már a férjemmel együtt közösen mi
0: készítjük a szólóborászat borait táján. Igen, azt elfelejöttem mondani, hogy ugye, hogyha te a szóló vagy pincészettől vagytok, tehát ugye maga a szóló név az kívül érdekes, úgyhogy mert kérdeztem is, hogy honnan jön ez a név, hogy szóló, és akkor mondtad, hogy ez igazából egy meséből van, és hogy hogyan jött maga ez a ötlet, hogy esetleg erről kicsit mesélsz nekem, hogy hogyan jött maga a szóló, ez a név választás? Hát ez onnan jött, hogy, hogy
1: mivel ez egy közös projekt a férjemmel, vagy egy, egy közös szerelem. Nem akartuk, nem akarta egyikünk sem kisajátítani a saját családjának, családnevének a borászatot, és úgy döntöttünk, hogy inkább valamilyen más névre, fantázia névre kereszteljük, és biztos sokan ismerik a szólószőlő, mosolygó, alma csengőbarac című magyar népmesét, innen jött a, a név ötlet, és azt gondoltuk, hogy ez, ez még egy külön jó pofa, hogy, hogy lehet játszani a, a, a név vizuális megjelenítésével, hogy akár szólónak, akár szülőnek is lehet olvasni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a, a bor az tulajdonképpen a szülőtőként készül. Tehát nagyon a mi életünkben nagyon-nagyon fontos szerepe van a szülőnek, és ugye Természetesen abból készül a bor, tehát ezt is szerettük volna hangsúlyozni, hogy, hogy a, a szőlő az, amit itt, itt a legeslegfontosabb a borkészítés során, a szőlő minősége, a szőlő élete, tehát minden, minden ezen múlik. Úgyhogy valahogy így állt össze az egész...
0: Uh -huh. Igen, nagyon érdekes, mert nagyon szép maga, meg az egész dizájn is igazából, amit kialakítottatok. Meg egy egészen hosszú idő vagy út, utat tettetek már meg eddig. És te, mint nő, hogyan veszel részt igazából a munkafolyamatokban? Tehát hogyan tudsz mondjuk te, mint nő, teljesen ebben a szakmára, értem, tehát magába a borázkodásra? Tehát ugye azért. Most már azért szerencsére egyre több nő foglalkozik ezzel a szülészettel borázkodással, de hogy ez nem, nyilván nem, nem volt ez nagyon így, és azért vannak ezeknek ilyen bizonyos korlátai ebben a szakmában, hiszen azért mi nők fizikai munkákat, tehát azért vannak korlátozások, amikben mi nők nem tudunk annyira teljesen de hogy te, a te saját öm, stílusodat hogyan találtad meg ebben a szakmában, vagy sikerült-e megtalálni? Hát igen, ezt jól mondtad, szerintem egyébként
1: az egyetlen akadály az, azok a fizikai korlátok, de, de ez áthidalható, tehát hogyha ha van segítségünk, dolgos kezek, mondjuk a, a borászatban, a pincében, akkor akkor ez nem jelent problémát, és a döntéseket ugyanúgy meg tudják hozni a nők, mint a férfiak, és a, a szülőtermeléstől kezdve egészen a, a palackozásig, vagy a, a címke megtervezéséig, vagy a borok eladásaig, minden munka folyamatban ugyanúgy részt tud venni, akár egy nő, mint egy férfi, és itt tényleg a kulcs, azt gondolom, az a, az a döntések meghozatala és akkor, akkor lesz valóban a, a, a tiéd, a termék, a, a borászat, hogyha, hogyha ezt a, a saját képedre formálod, és ezt egy nő is megteheti ugyanúgy, vagy... Jelen esetben hmm. igen, én, én is, de többnyire együtt a, a férjemmel. Szóval szerintem ma már nincsenek ennek igazán akadályai, ö, ezek ilyen sztereotípiák, amit szerintem mára már abszolút elfelejthetünk. Nagyon sok ö, szakmát ugyanúgy végeznek nők, mint, mint férfiak, hmm. tehát szerintem talán meghaladtuk már ezt, és hát igen, ez a, számomra ez nem, nem jelentett soha problémát. Nyilván egy tartályfedelet, egy 30 hektós fedelét nehezen tudom leemelni, de, de ezeket át lehet hidalni,
0: ezeket a problémákat. Hát persze, igen. Uh -huh. Én egyébként kóstoltam már a boraitokat, és nekem pont a természetesség jut az eszembe, illetve a visszatérés a a természethez, ugye a környezetvédelem is miatt is. És ti ugye most már a konvencionális szülőtermesztést, e, tehát ezt tulajdonképpen már teljesen elhagytátok, és, és inkább a biodinamikus borázkodásra tértetek át. És kicsit beszélhetnénk erről, hogy mit is jelent maga a biodinamikus. Tehát ugye nagyjából már azért, úgy, vagy pezzeketik az emberek, hogy van ugye biobor, meg van ugye a rendes borok, meg a biobor, és hogy mi az, hogy biodinamikus. Tehát mit talán lesz egy biodinamikus egy bor. De hogy ez, ez, ez egy tudatos döntés volt, tehát ugye, vagy, vagy mik voltak mondjuk így a, tehát mi fontosnak, tehát a környezetvédelmet, vagy, vagy esetleg volt valami másik tényező is át a háttérben, ami miatt úgy döntöttek, hogy inkább mi ebbe az irányba veszitek a, a szőlőtelmeszt, illetve a borkészítést.
1: Hát igen, ez nem tudom, a józanész, azt gondolom. Mi, mi valójában, amikor átvettük már a nagyszüleimtől a területeket, mind soha nem műveltünk konvencionálisan szőlőt. Tehát amikor én ezt elkezdtem, uh -huh. az már annyira természetes volt, hogy nem szeretnénk semmiféle környezetre káros anyagot használni a, a szőlő termesztés során olyan módszereket alkalmazunk, amik abszolút kíméletesek a, a környezetre. Tehát ez, ez mindig is így volt, és ugye először kezdtük, tehát most már minden területünk biominősítésű, és valahogy ebből szervesen adódott, hogy ezt tovább vigyük a, a pincébe is. Tehát ott sem használunk ma már, bár a bióban engedélyezett, de, de nem használunk derítőszert, vagy 2020-tól már hozzáadott ként sem. Tehát, de ezt külön kell választani, tehát ugye a, a, a szülőtermesztés, az, az ugye lehet konvencionális, vagy bió, biodinamikus, az már egy összetettebb dolog. Ugyanezt tovább vihetjük a, a pincébe is, de ott bio vagy biodinamikus borkészítés során a technológiai folyamatokban megengedettek természetes anyagok, vagy megengedett természetes anyagok használata. A készítés az egy másik lépés, amit ettől valamennyire külön lehet, illetve nem lehet külön választani, de az, az szintén egy, talán egy még szigorúbb követelményrendszer. Ott alapvetés, hogy mindenképpen bió legyen a szűrő, legalább bio, de, de még jobb a biodinamikus, és ott, ott még több technológiai lépést is hozzáadott anyagot, adalékanyagot hagynak el a borkészítés során. Úgyhogy hát szép lassan bióból bio a biodinamikus felé haladtunk, mert azt gondoljuk, hogy ez, ezzel még többet tudunk visszaadni, segíteni a, a környezetünknek, a, a növénynek, ahhoz, hogy még jobb minőségű termésünk legyen, és abból még jobb minőségű borunk. És ez, ez persze nem csak egy, egy jelenző dolog, hanem valóban azt látjuk, hogy, hogy igazán jól komplex egészében működik egy gazdaság, legyen az akár borászat, vagy, vagy bármilyen családi, kis háztályi gazdaság, tehát minden, mindennel összefügg, és ezt, ezt nagyon hamar láttuk, és, és megértettük, és ez nem áll távol a... a korábbi paraszti gazdaságoktól, tehát ez a szemléletmód, tehát nem találtunk is semmilyen újat, hanem valamilyen jól bevált, értékes rendszert szeretnénk továbbvinni. És ez, ez, a, ez a biodinamikus gazdálkodás. De ezt, ezt most így nevezik, de egyébként dédapáink sem nagyon csináltak mást, hanem megfigyelték a környezetüket, a természetet, alkalmazták a természetben megtalálható anyagokat, trágyáztak, csalánkivonatot használtak akkor is. Tehát, hogy
0: ezek, ezek már
1: száz éve bevált módszerek, vagy még több.
0: Igen, igen, tehát hogy na, sokan új dolognak tartják ezt, ezt a biodinamikus Tehát, tehát hogy gondolom adtak neki egy ilyen, egy ilyen nevet tulajdonképpen, de hát ez már, ez már jó régóta fennáll, meg van, meg létezik. És a tiboraitok egyébként nagyon természetes hatásúak. És mondjuk az, az én például, és sokszor hallom azt, hogy, hogy kicsit ilyen rizikus például ezt bevállalni, hogy mondjuk az ember nem használ, ugye nem úgy permetez, mint ahogy mások permeteznek, akkor, akkor nem használsz ki, nem derítesz, nem szűröd nagyonra a bort. Tehát, hogy ez, hogyha nem kezeled rendesen a bort, akkor mondjuk a tartósításban, tehát hogy akkor hogyan lehet mondjuk ezt kiküszöbölni, hogy a ne romoljon meg. Tehát, hogy sokan például emiatt nem is vágnak vele szerintem, mert hogy, mert hogy kockázatos. Hogy ti egyébként hogyan látjátok ezt? Tehát, hogy gondolom azért a nektek is voltak problémák, meg ki kell ezt tapasztalni, ugye a területek mások, a föld, a, az időjárás, ugye nem tudjuk befolyásolni, tehát ez rengeteg tényező van itt. Tehát, hogy ti hogyan látjátok ezt, vagy hogyan sikerült azért nagyjából a természetben együtt dolgozni. Valóban picit több kockázatot rejt, de,
1: de én azt gondolom, hogy ennek az a kulcsa, hogy ott jelen kell lenni. Tehát ott kell lenni a szülőben, figyelni kell a, a környezeti hatásokat, az időjárás hatásait, hogy mikor kell beavatkozni, mindig időben kell. Ugye vannak bizonyos szerek, amiket mi is használhatunk, mondjuk minimális mennyiségben kénel permetezhetünk, vagy, vagy mondjuk narancsolajat használunk csalánkivonatot, de, de ezt mindig a megfelelő időpontban kell, és ahhoz ott kell lenni. És ugyanez igaz mm. a, a pincében is. Nagyon, tehát sokkal jobban oda kell figyelni egy-egy bor életére, a, a tisztaságra nagyon oda kell figyelni, hogy, hogy ott ne induljanak el káros mikrobiológiai folyamatok, folyamatosan kóstoljuk, minden, minden változásra próbálunk odafigyelni, és mi megfelelő környezetet próbálunk teremteni a boroknak, hogy, hogy egészségesen tudjanak fejlődni. És... Persze ez néhány év volt, még, még rájöttünk, hogy, hogy mik az ideális, legideálisabb körülmények, de ezek nem, nem olyan bonyolult dolgok, azt gondolom, hogy nem. Uh -huh. A szülőben a pedig szemek... én bocsánat, úgy látom, hogy, hogy nem, nem állunk rosszabbul, mint a konvencionális termesztők, tehát nem, nem látom azt, hogy nagyobb vesztességeink lennének egy-egy évjáratban, mint, mint másoknál, sőt, nagyon, nagyon szépen fejlődik, a, meg erősödnek a szülőtőkék, a, a, szülő, a, a tápanyagellátottságuk jobb, tehát sokkal ellenállóbbak, mint egy, mint egy konvencionális szülő.
0: Uh -huh. és a megfelelő időpontra mit hogy érted? Tehát, hogy van egy ilyen naptár, amit mondjuk így használtok? Tehát, hogy mondjuk ekkor és ekkor kell mondjuk akár családnál, mondjuk permetezni? Vagy... Hát ez mindig attól fogom, hogy, ilyen... hogy adott évben mondjuk milyen,
1: milyen az időjárás, tehát mennyi eső esik uh -huh. ö... De, de valóban a, a biodinamikában használnak egy úgynevezett vetési naptárat, ahol a kozmikus összefüggéseket is figyelik, és ennek megfelelően vannak olyan napok, amik sokkal alkalmasabbak bizonyos munkafolyamatok elvégzésére, mint, mint más napok, ezek föl vannak tüntetve, Ezeket ilyen ö, kozmikus ö, együttállások alapján ö, számítják ki. Én ehhez nem értek <gül> még, szóval ez, ez nagyon tehát ez, ö, komoly asztronómiai tudást igényel, de egyébként a naptárat mi is alkalmazunk, és nagyon-nagyon érdekes, hogy, ö, hogy valóban működik. Tehát egy, ezt picit ilyen vakhittel kezdtünk bele ebbe az egészbe, az is kell hozzá szerintem, hogy, hogy a hitünk szerint tudjunk csinálni valamit, mert az már félsiker, de tényleg az a megfigyelésünk, hogy, hogy ezek valóban működnek, és, és gyönyörű, tehát nagyon-nagyon szép ezt látni.
0: Igen, aha. Tök jó. Egyébként nagyon no, érdekes, egyébként, no, no, érdekel, én is vettem egy például pont emiatt egy pár könyvet. Ugye ezzel sok irodalom magyarul nincs tehát ilyen a biodinamikus gazdálkodásról sok könyv nem, nem létezik így magyarul, tehát inkább külföldi, Egy külföldön egyébként ezt láttam is, meg, meg voltam is olyan borállászatoknál, akik kifejezetten ezt a biodinamikus gazdálkodást kész, vagy csinálják, és engem már akkor is felkeltette az érdeklődésemet és öm, mindenképpen, öm, amire ki akartam még térni, hogy öm, ugye milyen ittok vannak, tehát egy kicsit a borokról is, öm, hogy beszéljünk, hogy hányféle bort készítetek, tehát ugye itt okol, hegyen, ugye vannak a, a furmintháslevőságamoskotá, tehát hogy megvannak ezek a ezek a szülők, és akkor, vagy, vagy alkalmaztak-e még valami mást, tehát, hogy van-e más szülőfajta, amit itt szeretnétek bevenni későbbiekben? Hát nem, egyelőre,
1: egyelőre a tradicionális tokai szőlőfajtákat dolgozunk föl is, és mi ezeket nagyon szeretjük. Tehát én. Én uh -huh. imádom a furmintot, az, az a nagy kedvencem. Tehát a férjemnek vannak mindig ilyen, ilyen titkos ötletei, újításait, tehát ő szeret nagyon kísérletezni, de, de én azt gondolom, hogy, hogy először ebből kell igazán jót készíteni, és akkor tovább léphetünk. Tehát még nagyon hosszú út előttünk, és, és ezt kell tökéletesíteni, és akkor majd lehet máshol is foglalkozni. De, de szerintem a fúr, mint az egy nagyon-nagyon jó fajta, és Tokajnak a rendkívül jó adottságai vannak, szerintem mert ilyen. ilyen teruárral, ilyen alapokkal ahhoz, hogy, hogy nagyon jó minőségű natúrbor készüljön. Tehát önmagában ilyen gyönyörű analitikával, és, és minden évben ilyen nagyon-nagyon szép savakkal és PH-val, nagyon-nagyon szépen hosszan érlelhető natúrborokat lehet készíteni Tokajban. Tehát ez szerintem egy jó, jó adottság. Persze a szüret időpontról oda kell figyelni, mert aztán egy idő után jön a botritész, és akkor már az teljesen más történet, de nekünk eddig mindig sikerült az elmúlt években a szüret elején olyan időpontokat elcsipnünk, amikor nagyon szép szárazborokat tudtunk készíteni.
0: Mm -hmm. És készültek azért osztukat és vagy ő elsze, vagy szabadon tehát eszem... hogy,
1: hogy mi nem, most nyilván egy édesbort nagyon nehéz szűrésderítés és tartósítás nélkül palackálóan eltenni, tehát ezen is gondolkodunk, hogy, vagy, vagy szeretnék, nem tudom, majd ilyen fejegyzéseket, vagy szakirodalomban Adatot gyűjteni, hogy, hogy azért ez mondjuk néhány száz évvel ezelőtt hogyan történt. De igen, én, én nagyon fontosnak tartom Tokajban a, a tradicionális tokai borokat, és száraz szamorodnit is készítünk, édes szamorodnit, szút. minden, hát adott években, amikor, amikor ez lehetséges és szép botritisz fejlődik a, a szülőkön. Igen, én azt is nagyon, nagyon szeretjük, és készít, készül is
0: hogyha lehet. Hogyha uh -huh. megengedje a, meg a időjárás, meg mind az évjárat. Um, nagyon szépen köszönöm ezt a sok információ, szerintem nagyon érdekes volt. Még annyit akartam, hogy egy kicsit, hogyha esetleg valaki szeretne hozzátok elmenni, vagy hogyha fel egyébként is linkelni így az weboldalatakat is, meg hogyha le e például borokat esetleg weboldal, webfelületen is megrendelni, vagy... Vagy, vagy személyesen is, hogy tartotok-e borkóstolókat, mondjuk most uh, jelenlegi helyzetben ez egy kicsit szerintem nem aktuális, de hogy, uh, de hogy hol talált találnak meg benneteket a, a, az emberek, hogyha szeretnének mondjuk akár kimenni hozzátok, vagy elmenni hozzátok, és megismerkedni jobban a boraitokkal, meg ezzel az egész technológiával, hogy hol találnak meg benneteket. Hát
1: táján a Bocskai utca 18 szám alatt megtalálnak minket, ott a, a pincében le lehet kóstolni, előre egyeztetett időpontban, Ö illetve hát most már nagyon örülünk neki, hogyha szép az idő, akkor a heténydűlőben felújítottuk a kis és előtte van egy kicsi terasz, ahonnan csonálatos a kilátás, és már ősszel volt alkalmunk néhányszor kimenni oda és ott kóstolni. Tehát bízunk benne, hogy, hogy tavasszal újra találkozhat mindenki, mindenkivel, és újra együtt lehetünk és akkor oda is ki tudunk menni kóstolni. Időnként Budapesten is néhány helyszínen tartunk kóstolót. A, a borainkat pedig közvetlenül tőlünk a pincénél lehet megvásárolni, vagy épp a napokban frissült és készült el a, a weblapunkon a megrendelési felület, tehát most már a szóló.com honlapról is lehet rendelni borokat
0: közvetlenül. Jó, hát, de akkor ez nagyon jó. Én mindenképpen ajánlom a timi mert szerintem nagyon különlegesek, és teljesen más ízvilágúak is, és szinte minden egyes bort, amit kóstoltam nálatok is, azért mindenkinek megvan egy, egy maga kis története, meg egy teljesen különböző. Különböznek teljesen a borok egymástól, és mindegyikben teljesen más ízvilágot lehet felfedezni. Szerintem nagyon különleges maga ez a szakma is, és ez az egész technológia. Úgyhogy mindenképpen kívánok hozzá sok sikert a továbbiakban is. Nagyon köszönjük, és nagyon
1: szépen köszönöm a lehetőséget, és
0: szeretettel látunk téged, bármikor. Igen, majd mindenképpen fogok, majd, lehet, hogy majd lesz ilyen eszmecsere, hogy, hogy én is viszák az enyémből is, és, és uh, kíváncsi vagyok mindenképpen a, a véleményetekre, hogy, hogy, um, hogy mi van, hogy van. Uh, szerintem nagyon-nagyon jól sikerült az interjú, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velem, és uh, akkor... Uh, köszönöm szépen!